2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, gracias por acompañarnos para iniciar este año 2023 a través de nuestras frecuencias de Radio UNAM en el 96.1 y en línea en www.radio.unam.mx. Así iniciamos esta primera transmisión en vivo de Prisma RU en este 2023. Y bueno, pues eh, les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, pues les damos la más cordial de las bienvenidas. Ya de regreso, por supuesto, con los mejores deseos para que ustedes y sus familias pues tengan un año muy importante, trascendental en sus objetivos. Esperemos que sea el año en que oficialmente se dé por terminada la pandemia que desde finales del, del 2019, ¿no? Nos trastocó al mundo, nuestras dinámicas sociales, económicas, pero también pues nos ha dejado un sinfín de experiencias que sin duda alguna para muchas ha significado un crecimiento en muchos sentidos y pues que estamos listos, listas para aplicarlo en todas las decisiones que implican el registro de la vida en este año que inicia. Y bueno, ahí de fondo Blue Monday y esperamos que sí sea un lunes azul como New Order, ahí lo, lo descifra esta agrupación que se conformó posterior a la muerte de Ian Curtis de, de esta agrupación Yo Division. Entonces, bueno, escuchamos ahí Blue Monday, esperamos que sí, que sea un lunes muy provechoso. Todavía continúan las vacaciones en la UNAM, en las escuelas de la SEP pero nosotros ya estamos aquí con mucho gusto para... Llevarles la, de toda la información, toda la, desde la perspectiva universitaria de los aconteceres relevantes que se dan tanto en la UNAM como en el país y en el mundo. Este lunes tendremos una entrevista con el doctor Clemente Ruiz para que nos comparta desde su análisis, desde su expertise, pues cuáles son las perspectivas económicas para el país. En este 2023 hay algunas pues incertidumbres sobre eh, qué va a pasar con esta desaceleración que se, se dice no habrá, pero por otro lado nos dicen no va va a haber un una, un equilibrio, se va a restablecer, se va a, a mejorar. Así que bueno, pues de la mano del doctor Clemente Ruiz vamos a eh, ver qué, qué nos espera económicamente para el país. Y bueno, entre los deseos o promesas de Año Nuevo siempre está el asunto del peso, ¿a poco no? Que si después de las ricas cenas y todos los festejos, pues decimos que ahora sí nos pondremos a dieta, haremos ejercicio. ¿Qué podemos hacer para lograrlo? Bueno, pues sobre el tema hablaremos con el licenciado en nutrición Juan Luis Carrillo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y ya en la segunda hora del programa nos vamos a Brasil de la mano de la doctora Regina Crespo del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM para saber todo sobre la toma de protesta del nuevo presidente Ignacio Lula da Silva, cómo recibe al país, a qué retos se enfrenta. Además, esta es su tercera gestión al frente de la presidencia de este país sudamericano. Así que, bueno, seguramente muchos elementos ahí analizar. A recordar también cómo es que recibe este país después de esta administración de Jair Bolsonaro muy cuestionada. Y bueno, pues para ello vamos a tener este análisis de la doctora Regina Crespo. Y como todos los lunes, la sección de cartografía y de cultura con Tamara Quirós. Así que le invitamos a que nos acompañen durante las próximas dos horas aquí en Prisma RU y juntos relatemos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con ocho minutos y vámonos al resumen informativo. En temas universitarios, por su seguridad, el vehículo Maui Monoplaza Universitario de Tres Ruedas se impone en Brasil. La escudería Mistli participó en la edición 2022 del Shell Eco Maratón efectuado en Río de Janeiro, Brasil. Y científicos de la UNAM crean parche para el tratamiento de quemaduras y úlceras por pie diabético. El envejecimiento de la población es uno de los procesos demográficos que más retan a las sociedades del mundo actual. Investigadores de la UNAM trabajan en un método para diagnosticar el hígado graso. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, los padecimientos hepáticos son una de las 10 primeras causas de enfermedad y muerte en nuestro país. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que en el 2023 se va a consolidar la economía del país. Continuará, dijo, la baja en incidencia delictiva y mejorarán las condiciones de vida de los mexicanos. Y la secretaria secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que la dispersión del Fondo de la Pensión para Adultos Mayores correspondiente al bimestre enero-febrero se realizará por orden alfabético del miércoles 4 al martes 10 de enero.
3: Cada vez son más adultos mayores. Simplemente en este mes de enero vamos a agregar a medio millón de adultos mayores a esta pensión y organizamos la dispersión en distintos días. Lo explico. Quienes eh, inicie su apellido, su primer apellido con la letra A, B y C, van a recibir su dispersión, su pago, eh, su depósito en su tarjeta el miércoles 4. Quienes inicie su apellido con la letra D, E, F, G y H el jueves 5. Quienes inician su apellido con la letra I, J, K, L y M, el viernes 6. Para quienes su apellido inicia con la letra N, N O, P, Q y R, el lunes 9. Y para quienes inicia su apellido con la letra S, T, U, B, W, X, Y y Z, el martes 10. Esto aplica para todas eh, las instituciones bancarias, es decir, la pensión se va a dispersar de esta manera para prestarles una mejor atención.
2: Y el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya eligió a la que es la primera mujer ministra en presidir esta esta instancia y es Norma Lucía Piña Hernández. En temas internacionales, en la Basílica de San Pedro, miles de fieles se despiden del Papa Emérito Benedicto XVI, quien falleció el pasado 31 de diciembre de 2022 a la edad de 95 años. El jueves será su funeral. Y por tercer día consecutivo, Rusia lanza ataques masivos de drones y misiles contra Ucrania. El ejército ucraniano señaló que ha logrado interceptar y neutralizar gran parte de los ataques.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Del 19 de diciembre de 2022 al 4 de enero de 2023, la UNAM se encuentra en un periodo vacacional, por lo cual diversos museos, recintos y espacios culturales han suspendido sus actividades, como la Casa del Lago Juan José Arreola, el MUAC, el Museo del Eco, entre otros. Mientras tanto te invitamos a visitar los recorridos virtuales, conferencias y demás actividades en línea que se encuentran disponibles en el sitio oficial y las redes sociales de dichos recintos culturales universitarios. El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a disfrutar de la exposición virtual Forzar la Puerta del Presente de Rubén Gutiérrez, propuesta con dos piezas de arte que cobran vida, ruedan por las instalaciones del MUAC y conversan entre sí cuando nadie observa. Esta muestra nos invita a reflexionar ante la ansiedad, depresión, miedo e incertidumbre post La exposición virtual Forzar la Puerta del Presente se encuentra disponible hasta el 9 de abril de 2023 en el sitio oficial moac.umnam.mx. ¿Tienes conocimiento respecto al mantenimiento preventivo y reparación de bicicletas? ¿Deseas liberar tu servicio social? Esta convocatoria es para ti. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM te invita a realizar tu servicio social en el Programa de Mantenimiento y Reparación de Bicicletas. No se necesita candidatos de alguna carrera específica, solo debes tener proactividad e interés en dichas actividades. Si estás interesado, envía un correo electrónico a participación.couse.unam.mx o envíalo también a lidia.lara.unam.mx o consulta las redes sociales de la House UNAM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19.
2: de la tarde con 14 minutos y antes de entrar a la información que se genera en nuestro campus universitario, bueno, también una información que eh, pues la UNAM emite sobre este asunto que ha estado ahí en la polémica del plagio de tesis de una alumna y que era, bueno, una de las candidatas para presidir la Suprema Corte de Justicia. La UNAM informa a la comunidad universitaria de la sociedad mexicana. La rectoría de la UNAM recibió de la dirección de la Facultad de Estudios Superiores Aragón la minuta y comunicado del Comité de Integridad Académica y Científica de esa entidad académica en relación al presunto plagio de la tesis profesional que involucra a una exalumna que presentó su examen profesional en 1987. Asimismo, se tuvo conocimiento de su pronunciamiento público emitido el 30 de diciembre. Ante ello, me permito informar lo siguiente. 1. Que después del análisis de la documentación por el comité y con base en el alto nivel de coincidencias entre la tesis objeto de revisión superior al 90%, resulta evidente la existencia de un plagio. 2. que la revisión académica de los contenidos de ambas tesis, sus fechas de publicación, así como los archivos físicos y digitales de la universidad, hacen presumir que la tesis original fue la sustentada en 1986. 3. que unas horas antes de iniciar su reunión, el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón Recibió un testimonio notariado que contiene un escrito de quien sustentó su tesis en 1986, expresando que utilizó varias referencias, textos y partes importantes del contenido de la tesis publicada posteriormente en 1987. 4. Ante estos hechos contradictorios y sin tener la certeza de la dimensión del plagio expresado en el testimonio del exalumno de la tesis de 1986, resulta evidente que es necesario recabar información adicional para profundizar en el análisis documental y, de ser el caso, llamar a las partes involucradas. 5. de acuerdo con el comunicado del Comité de la FES Aragón, una vez retomadas las actividades académico-administrativas, convocará una próxima sesión para continuar con su trabajo, allegándose de las opiniones técnicas que requiera, así como para analizar la actuación de la directora de ambas tesis en estricto apego a la normatividad universitaria. 6. Sobre el señalamiento público de la exalumna que presentó su tesis en 1987, en el sentido de que el archivo que contiene su tesis fue indebidamente y de forma ilegal modificado el 22 de diciembre de 2022, Es importante dar a conocer lo siguiente. A. En la década de los ochentas, la UNAM microfilmaba las tesis presentadas. B. En el año 2000, se inició la digitalización de las tesis microfilmadas para convertirlas en archivos PDF. C. Al comparar los PDF de las tesis en cuestión, se observó la ausencia de ocho páginas en el archivo del trabajo de la exalumna. D. Por lo tanto... Hubo necesidad de retomar el microfil para escanear las páginas faltantes y completar el PDF en el repositorio de TESI UNAM. Todo lo anterior está a disposición de los peritos mencionados por la exalumna. 7. La universidad llevará a cabo un conjunto de acciones para evitar la repetición de sucesos repro- reprobables como estos. Dichas medidas podrían incluir reformas a la normatividad universitaria y estrategias de prevención utilizando herramientas digitales especializadas para detectar posibles irregularidades la universidad nacional autónoma de méxico goza de la confianza de la sociedad mexicana y ello es una de sus principales fortalezas la verdad en la esencia de la unam y constituye un valor fundamental de nuestro actuar y de nuestro quehacer por estas razones en mi calidad de rector no acepto que derivado de disputas ajenas se vulnere el prestigio y la honorabilidad de la universidad Esto emitido por el rector, el doctor Enrique Grauevichert. Y bueno, ahora vamos a continuar con esta nota. Crean en la UNAM parte para el tratamiento de quemaduras y úlceras por pie diabético en menor tiempo. La información con mi compañera Dulce García. Hola Dulce, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
6: Claro que sí Vicky, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Y bueno, muy feliz 2023 para ti y para el auditorio. Y bueno, empezamos con muy buena información, como bien lo comentas tú, por parte de nuestra universidad. Y es que un grupo de expertos de la UNAM creó un parche con microagujas biodegradables cargadas con un antibiótico para el tratamiento de quemaduras de primer grado y heridas o úlceras en personas con diabetes. El propósito de este parche, Vicky, es prevenir infecciones y favorecer la cicatrización de este tipo de lesiones. Los especialistas que lo diseñaron pertenecen a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Y bueno, te platico que se trata de dispositivos adhesivos que se aplican sobre ese tipo de laceraciones y una vez colocados liberan el fármaco que interactúa en la piel afectada sin llegar al torrente sanguíneo. Eso es algo muy importante y bueno, la explicación con más detalle la tenemos por parte del doctor José Juan, Escobar Sánchez, José Juan Escobar Chávez, quien es líder de este proyecto. Vamos
5: a escuchar. Seguramente sería incrementando con con los años, dado que pues México es el principal país con mayor número de diabéticos en, en el mundo, ¿no? Entonces, y es una de las compl- complicaciones más graves. De hecho, estos desarrollos pues ya se evaluaron. Eh, mediante pruebas mecánicas como resistencia a la ruptura, biodesión post que en este caso pues esa sería la más importante porque tanto en heridas crónicas como, este, como en quemaduras pues la, la piel queda expuesta, las diferentes capas de la piel, entonces hay que asegurar que permanezcan adheridos. Y
6: bueno, te comento también que este parche contiene un solo antibiótico que es una cefalosporina de amplio espectro para cubrir mayor número de microorganismos, además de factores como depantenol y colágeno que contribuyen a la regeneración de la epidermis y a generar un buen entramado y proceso de cicatrización. Además, es de ayuda a la humectación y favorece también la renovación de las células. Esto es lo que indicó el especialista Vicky, esa
2: información. Muchas gracias, Dulce, y un abrazo también y los mejores deseos para este año para ti y tu familia. Gracias, Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora nos vamos con esta información, Maui, monoplaza universitario de Tres Ruedas, se impone por su seguridad en Brasil. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r Después de dos años de competencias a distancia, la agrupación universitaria acudió a Río de Janeiro, Brasil, con el prototipo Magui, que en náhuatl significa honra o gloria. Se trata de un monoplaza de tres ruedas y 32 kilogramos de peso, y compitieron contra 35 equipos conformados por alumnos de 33 países, quienes buscaron cumplir el reto de recorrer la mayor distancia en un circuito con el menor consumo de energía. Pamela Mirazo Reyes. Capitana de la escudería y alumna del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM, recordó que participaron en la categoría de prototipo de batería eléctrica. Además, obtuvieron distinciones en materia de seguridad y de comunicación. Detalló que aprobar las inspecciones técnicas y de seguridad es de lo más complicado porque sin pasar esas revisiones no puedes continuar tu participación en la pista, además de que se encontraban en un país donde no habían competido. El estudiante destacó la conformación multidisciplinaria del conjunto y contaron con la asesoría de profesores universitarios, que fueron del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, alumnos de diferentes carreras como ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, diseñadores industriales, así como contadores y un comunicólogo, lo que los conformó como una mini empresa de aproximadamente 20 integrantes. Este proyecto, dijo Pamela, es extracurricular y cada año, luego de realizar una evaluación, se desarrolla un nuevo auto mejorado. Por su parte, Víctor Manuel Ochoa, líder de comunicaciones corporativas de Shell México, expresó que esta empresa convocante del certamen ayuda a preparar a jóvenes para trabajos que quizá ni siquiera existen. Vicky, la escudería se ha posicionado dentro del top 10 en distintas ocasiones. Sobresale su participación en 2018 cuando obtuvo el octavo lugar en la categoría de prototipos de batería eléctrica. Este es mi reporte. Buenas
2: tardes. Buenas tardes, Cris.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter, como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 23 minutos, y bueno, pues estamos iniciando el mes de enero, y siempre yo creo que de los temas que más nos inquietan es, pues, sobre todo la economía la economía personal, la economía familiar y que en mucho de, hecho, de esto esto depende de la economía del país y de la economía mundial. O sea, este tema eh, bueno pues es, es importante conocerlo, aunque no somos expertas expertos en ello, pues siempre somos lo sentimos en el monedero más en esta época de la cuesta de enero, la denominada así cuando después de estos gastos de diciembre. Bueno pues para conocer más sobre cuáles son estas pues estas proyecciones económicas para México en el 2003, pues ya tenemos en la línea al doctor Clemente Ruiz Durán, investigador nacional y nivel 2 del, del Sistema de Investigadores y profesor de posgrado en Economía de la UNAM. Doctor Clemente Ruiz, le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Buenas tardes. Sí, doctor. Sí, sí. Ay, doctor. muy bueno. Sí, ya, ya le escuchamos, ya le escuchamos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
8: Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues aquí con la, pues, esta incertidumbre, qué va a pasar con la economía del país, siempre se hace pues, un balance previo a priori a todo el desarrollo anual, no, con gente como usted, con eh, expertos en el tema. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo podemos eh, entender el eh, qué va a pasar a partir de este primer día del 2023 con la economía de nuestro país? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor?
8: Mire, es un año de grandes retos, eh, pero la expectativa de que la economía crezca es un poco menos de 3%. Es decir, eh, no vamos a poder eh, recuperar todavía el PIB por habitante que teníamos en 2019. Entonces, no va a ser un crecimiento, va a ser un crecimiento más lento, ¿no? Y siempre esto pues afecta a los trabajos, ¿no? Entonces el empleo va a crecer, pero no va a crecer de la manera que creció en 2022 eh, y después se sigue manteniendo la informalidad, ¿no? Y como cuestiones positivas es, eh, hoy entró, bueno, más bien ayer entró en vigor el nuevo salario mínimo, ¿no? Entonces eh, esto va a mover los salarios hacia arriba y da una masa salarial eh, fortalecida. ...lo que hace prever de que las ventas eh, en el país eh, con, por el consumo doméstico va a ser, va a ser eh, fuerte, ¿no? Entonces, ahora las exportaciones, pues estamos ante la expectativa de, la, eh, de lo que se defina, ¿no? La próxima semana con, eh, con Estados Unidos y Canadá, que sus presidentes van a viajar a México y va a haber esta gran reunión con México, entonces ahí la expectativa es de que se puedan so- eh, solucionar las diferencias, que no se abra un panel de discusión sobre las exportaciones, porque no hemos cumplido con algunos puntos de que se firmaron en el Tratado de Libre Comercio, y entonces en el nuevo TEMEC, ¿no? Entonces eh, estamos ante una perspectiva un poco dual, ¿no?, por una parte de factores positivos, por otra parte de factores negativos, ¿no? Y todo dependerá de cómo el sector privado eh, decida invertir en el país, ¿no? Esperamos de que sea un año de mayor inversión, porque en los últimos años no ha habido tanta inversión, ¿no? Entonces, de eso dependerá. Ahora, la tasa de interés y la inflación, que es la otra gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? La inflación... Eh, Seguirá por arriba de de la meta que siempre se ha fijado el Banco de México, que es 3%. eh, Creemos que vaya a estar por ahí por el 7% otra vez por ciento. Y esto lo que hace es que lo que no permite es que las tasas de interés bajen. Entonces va a ser un mercado eh, con tasas de interés eh, relativamente altas, ¿no? Y esto, pues, eh, ov- obviamente que inhibe ¿no? los proyectos de inversión y inhibe a los hogares a que desarrollen eh, sus planes de consumo e inversión, ¿no? Entonces, eh, tenemos entonces un panorama un poco que va a estar dado por la situación interna de lo que ten- lo que definimos nosotros con el presupuesto del gobierno de que es un presupuesto eh, eh, que no creció mucho eh, el consumo de las personas, pero un sector externo sumamente volátil, ¿no? Eh, Continúa la guerra en Ucrania, eh, sigue ese conflicto y eso está haciendo que el mercado de los energéticos tenga pues una volatilidad eh, severa, ¿no? Y entonces esto, pues eh, obviamente de que es una cuestión que afecta negativamente a la economía mexicana. Y déjeme decirle eh, eh, la cuestión del clima, ¿no? que el cambio climático llegó y el invierno está siendo muy severo y la refinería que habíamos comprado el, el, el país en, en Houston pues se dañó con el clima. ¿no? Entonces eh, hay eh, claroscuros, que entonces lo que están ocasionando es de que es un panorama bastante incierto en el cual no, no se recomienda no ahorita hacer eh, grandes apuestas no en términos de especulación, pero la cuestión es de que si el sector privado eh, resume su proceso de inversión en el país, yo creo que con eso tendríamos nosotros un proceso un poco más sólido para 2023.
2: Muy bien, doctor. Ahorita quisiera abordar dos temas muy importantes sobre lo que usted nos ha detallado. Eh, pero quisiera también, irme para que no olvidemos, pues justo este contexto de la pandemia. No Usted reflejaba y dice, no vamos a, a, a tener el, el PIB como existía en el 2019, que justo fue el año en que inició la pandemia y de ahí, pues todas las afectaciones económicas que hemos tenido en el mundo, no que fue una pandemia de grandes alcances. Pero también eh, usted nos ha detallado algunos elementos que determinan cómo es el el alcance, el desarrollo económico. Pero, Pero sí quisiera detenerme un poco con esto sobre, que también decía de las principales economías del mundo, y una me llama la atención que es China y que justo, no también esto de la pandemia, al parecer que es donde se origina la pandemia, al parecer es quienes no han logrado salir, y de hecho se está, la, la, la directora del FMI decía, pues se ve que en cuanto están en una burbuja en algunos lugares, pero en cuanto empiecen a viajar, puede que la pandemia vuelva a resurgir, y esto pues implicaría nuevamente afectaciones económicas, no solo para China, sino para el mundo. Entonces, sí tener claro que también hay otros factores que tenemos que estar pendientes y que, bueno, van más allá de la decisión humana, ¿no?, de las las entidades encargadas de ello, que es, pues, por ejemplo, una enfermedad como fue la COVID-19. Entonces, en este aspecto, doctor, ¿qué nos podría decir como ¿Cómo estar preparados también para un contexto así? Esperemos que no se dé, esperemos que realmente el 2023 sea el año en que termine la pandemia, pero si estas predicciones, estas estos temores que Cristalina Yerjovia, Yerjo lleva nos dice se llevaran a cabo, ¿qué, nos pod- ¿qué podríamos prever, doctor?
8: Sí, bueno, mire, yo creo que son muy buenos puntos los que usted hace, ¿no? En términos de la economía china está mostrando cierta debilidad, ¿no? Y y esto pues afecta a todo el mundo, dado el tamaño de la economía, dado sus importaciones y exportaciones. Obviamente eh, que sí es un factor negativo, ¿no? El que no esté creciendo tanto, ¿no? Va a crecer, eh, la economía china crece, pero lo que estábamos esperando es que regresara a ritmos de crecimiento del 6-7%. Eso no lo vamos a ver. Entonces, que la economía china va a estar débil, ¿no? Y el COVID, bueno, mire. Con los inviernos que estamos eh, enfrentando Hay la combinación de COVID De enfermedades respiratorias Todo esto Que están poniendo en riesgo realmente Pues a toda la humanidad, ¿no? Entonces a eso nos vamos a tener que ir acostumbrando Y tenemos que convivir con estas eh, No pandemias Porque ya no va a ser pandemia Como la del COVID en, en 2020 Que se apareció sino que va a ser una cosa más lenta, ¿no? Eh, va a ser un poco más manejable. Entonces, yo no veo que vayamos a volver otra vez al a escenario de 2020, pero sí lo que sí siento es de que va a haber, más que nada, eh, afectaciones en la salud, ¿no?, por la cuestión del cambio climático. Entonces, eh, lo, lo que quisiera recalcar es que lo que no alcanzamos de 2019 es el PIB por habitante, ¿no? Entonces, el PIB por habitante que es el, eh, la medida de bienestar sobre la cual debemos estarnos fijando es la que no hemos logrado recuperar, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, ¿no?, lo que requerimos nosotros, ¿no?, pues sí, es el mayor esfuerzo tanto del sector público como del sector privado. El sector público tiene unas finanzas públicas muy débiles, eh, no se hizo una reforma fiscal, en estos años de de esta administración. Entonces son muy débiles las finanzas públicas y entonces para mantenerlas más o menos en equilibrio este gobierno ha decidido mantener un gasto bajo, ¿no? Y ese gasto bajo lo que quiere decir es que muchos segmentos de la población no están recibiendo los beneficios que podrían estar recibiendo de un gasto público alto, ¿no? Entonces, eh, y esto mismo eh, lo que pone en duda también es Los proyectos del gobierno, ¿no? Los proyectos del gobierno se van a poder cumplir y yo lo que la, lo que se ve es que no se van a lograr terminar todos los proyectos eh, gubernamentales, con las consecuencias de que heredan a la próxima administración obras no terminadas, ¿no? Entonces eh, creo que esto hace un poco más difícil el cuadro y la imagen del país que esperamos para 2023.
2: Claro, claro, porque hay pues ahí algunos asuntos que por un lado nos dice, incluso el presidente dice, no, eh, yo voy a encargarme de que eh, la economía no ceda, de que pues, nuestros niveles a, al contrario se incrementen, no, pero pues también hay, o, hay otras voces que, que dicen, híjole, no, pues sí se ve un riesgo en la economía, por una por la desaceleración global, que usted había dicho, las tasas de interés que aumentan, la inflación las cadenas de suministro. Pero sí, doctor, quisiera preguntarle para que, como le decía a un inicio, no somos expertas y expertos como ustedes en economía, sin embargo, nos pega. ¿Cómo podemos leer esto? Y también que nos diera algunos consejos, doctor, pues cómo atender y cómo prepararnos para estos posibles escenarios, económicamente hablando, para el país.
8: Sí, mire, yo creo que, bueno, eh, dijéramos nuestro público... Eh, en este momento lo que yo les diría es hay que ser precavidos, ¿no? Es decir, eh, los que puedan invertir, que inviertan todo lo que se pueda, ¿no? Pero vamos a tener eh, un problema de... Hemos tenido un problema de baja inversión, ¿no? Entonces, sí requerimos de que la gente esté pensando en invertir más que en consumir y eh, en esa perspectiva, pues, Lo que esperamos es que se modele, sobre todo, las tasas de interés y que esto permita que el mercado se fortalezca, ¿no? Eh, Y que con la cuestión del aumento de los salarios, eh, 20%, ¿no?, de los salarios mínimos, creemos que en eso el mercado de consumo va a estar fortalecido. Ahora, eh, eh, otro área de riesgo, ¿no?, es la cuestión inmobiliaria, ¿no?, si las tasas de interés no se moderan ni se eh, reducen, eh, acordémonos ¿no? de que el sector inmobiliario está muy débil por una situación, ¿no? Por una parte la situación de la de las tasas de interés, pero por otra parte la debilidad que proviene de un recambio en el mercado de trabajo, ¿no? Muchos eh, trabajos encontraron de que ya no son necesarias las oficinas, ¿no? Eh, pueden seguir haciendo trabajo eh, eh, hacer teletrabajo sí. y con esto, ¿no? Entonces lo que tenemos es una cuestión inmobiliaria difícil, ¿no? Entonces es momento de que de repensar el diseño de las ciudades al efecto de que no eh, esto no vaya a tener repercusiones en el crecimiento mismo de las ciudades y se vaya a crear una crisis inmobiliaria importante, ¿no? Entonces, eh, lo que yo diría es, es un año en donde debemos ser cautos en, en lo que invertimos, ser eh, eh, cautos también en, lo, en los trabajos, ¿no? Y veamos, dijéramos, la debilidad de la economía que no se siente en los bolsillos de, los, eh, de, de nuestro público, ¿no?
2: Claro, sobre todo pues en los de menor ingreso, que es lamentablemente donde... se se resiente más esto, así que esto eh, se sugiere mejor invertir más que en consumir. Doctor, pues algo con lo que podamos cerrar este tema. Pues
8: mire, eh, siempre a a principios de año lo que hay que mandar es un mensaje de optimismo, ¿no? En términos de que se modere eh, sobre todo la la cuestión de ya ahora, habiendo, estando en la época post-COVID, que las economías esperamos, esperamos no, de que la economía de Estados Unidos no entre en recesión y entonces lo que tenemos que hacer es apostarle a la economía mexicana un poco más a través de mucha inversión por parte del sector privado.
2: Así es, así es, pues ahí estaremos atentos y bueno, apenas inicia el año, doctor, seguramente conforme avance tendremos otros temas al respecto sobre sobre la economía del país que analizar y bueno, pues con gusto buscaremos para que nos comparta su análisis como este día. Doctor, muchísimas gracias, le enviamos un fuerte abrazo, los mejores deseos para este 2023 y muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU.
8: Eh, quedan sus órganos, y feliz año y los mejores deseos para todo el público.
2: Muchas gracias, muchas gracias. El doctor Clemente Ruiz Durán, profesor de posgrado en economía de la UNAM.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 39 minutos. Y bueno, pues como decía al inicio, díganme ¿quién no ha puesto entre sus deseos a la hora de comerse las uvas de, ay, que bajé sus kilos que subí? Siempre como que estamos muy preocupados por ir. Luego hasta creo que ya ni disfrutamos la cena por estar pensando en qué va a pasar cuando inicie el año con... Un año nuevo, pero también con kilos nuevos el ejercicio. ¿A poco no es de, entre los deseos que pedimos? Bueno, pues vamos a platicar sobre esto. ¿Qué tan factible es esto? ¿O por qué mejor no ir cambiando, empezar este 2023 para cambiar nuestros hábitos de alimentación y llegar a diciembre en un perfecto estado de salud y para dispuestos a disfrutar de estas ricas cenas tradicionales de, del mes de diciembre? También viene ya lo que es eh, conocido como el Maratón Guadalupe. Reyes, no. Reyes, después los tamales del 2 de febrero. Bueno, pues vamos mejor a aprender, ¿no? ¿Qué les parece como, pues ya el, el, el licenciado Luis Juan Luis Carrillo, a quien le doy pues la más cordial de las bienvenidas nuevamente aquí a Prisma RU, pues nos estará ahorita contando cómo hacerle para lograr con este deseo. ¿Qué tal, eh, licenciado Juan Luis Carrillo? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Prisma RU no lo escuchamos. ¿No ya listos, verdad? bueno. ¿O bueno?
9: Eh, con temas. ¿Me escuchan?
2: Ya, ya te escuchamos, ya te escuchamos.
9: Ah, ah, decía muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, como siempre, eh, con temas muy interesantes. Yo los estaba siguiendo desde hace ratito. Y pues sí, eh, definitivamente estas fechas eh, festivas, decembrinas, pues en la mayor parte de la gente, eh, por cuestiones tradicionales, sabemos que son, dos de las fechas más importantes del año, la Navidad y el Año Nuevo, pues hay un desajuste en la forma de comer, eh, eh, junto con esto disminuyen las actividades, eh, porque uno está más pro- preocupado por el ingreso que por el egreso energético, viéndolo propiamente desde la perspectiva nutricional. Y fíjate, tocante a esto, estaba revisando ahorita unas notas de la famosa revista Forbes, que habla de las tendencias económicas y todo, este es un artículo que salió en abril de 2019, donde dice que la obesidad costará 272 mil millones de pesos a México para el 2023. Es una proyección que se hizo hace cuatro años. Y bueno, sin meterme mucho en los temas económicos, yo creo que las consecuencias de la obesidad y del descontrol van mucho más allá de estas eh, cantidades, porque no hay que olvidar los problemas que están ligados a la obesidad, al descontrol alimentario, y, y viene a colación esto precisamente porque en, en esta época, pues, eh, uno, eh, por menos que quiera, y digo, te estoy hablando de, también desde una perspectiva muy particular, eh, esto pues, tiene excesos, ¿sí? Ya sea excesos en alimentos, hay gente que tiene excesos en, en bebidas, lo decías ahorita como preámbulo a lo que íbamos a hablar, el famoso maratón que ahora se le conoce, por desgracia, Guadalupe Reyes, ¿No? Que es un maratón de de bebidas y que mucha gente lo extiende hasta Reyes Guadalupe, ¿No? Entonces, eh, son eh, algunas de las dificultades eh, contingentes que existen eh, cuando no hay una buena orientación alimentaria, y ese es precisamente el trabajo de nosotros los nutriólogos, eh, tanto quienes lo consultan de forma particular, quienes participan en las instituciones o bien de los encargados en la política de hacer eh, estas eh, determinaciones específicas para programas de nutrición, ¿sí? que, que no contemplan el, eh, eh, que hay fechas importantes en las que la gente tiene desbalance, sobre todo por excesos, y por otro lado, que no se tiene eh, ya individualmente una educación, porque la nutrición es un proceso educativo de seguimiento para poder, eh, digamos, librar estas fechas y no tener ya un descontrol permanente con con tristeza vemos que cada vez en la población mexicana aumentan las cifras de la obesidad y de las comorbilidades de la misma obesidad, me refiero a la hipertensión, a los nuevos casos con diabetes, eh, comentaba en un programa anterior que ya estamos llegando a las cifras de diabetes que pro- proyectábamos, eh, y recuerdo muy bien en Radio Unam una entrevista entrevista que tuvimos hace unos 15, 18 años eh, que hablábamos de la proyección para el 2050 eh, no recuerdo en qué programa pero fue en Radio Unam eh, y que ya estamos llegando casi, estamos como a unos 300, 400 mil casos más para llegar a las cifras que habíamos proyectado para el 2050. Entonces, es alarmante. Eh, y siguiendo bueno, con la comorbilidad con de la obesidad, pues la, la decía la hipertensión, los problemas con el col- colesterol, los triglicéridos, eh, los graves problemas que hay en niños ahorita, que, que estas estos niños gorditos que empiezan a tener problemas de manchas en su cuerpo, en su cuello, la famosa cantosis nígrica, que es como se le conoce a estas manchas, Eh, niños que producen muchísima insulina por un desbalance en el consumo de azúcares, eh, que son obesos, y el caso de las niñas que están teniendo otra cosa ligada al síndrome metabólico que está ligado a la obesidad, que es los quistes ováricos, la poliquistosis ovárica, que bueno, es una causa de infertilidad y de problemas eh, relacionados con con la diabetes, del metabolismo, de las grasas en el cuerpo. Entonces, si te fijas, eh, y y, y nuestro amable auditorio, es una secuencia de eventos que se ligan, que a lo mejor no los pensamos en las fechas eh, de fiesta y decimos, híjole, pues ¿para qué nos amargamos con los problemas de la vida? Pero que permanecen latentes. Entonces, eh, yo te voy a decir de forma muy eh, somera lo que recomiendo a los pacientes que me siguen en los programas que estoy encargado de, de trabajar. Eh, con mis pacientes, de los cuales ustedes ya tienen información, eh, que, bueno, se olviden del día 24 y del día del recalentado, y que se olviden también del 31 y del día del recalentado, si es que están siguiendo un plan dietético. Eh, sí, porque nada más serían en volumen, pues, muy pocos días, en comparación con las estructuras alimentarias que tratamos de, de formar en ellos. Así es. Y bueno, pues ahorita no, eh, tuve la oportunidad, yo yo tengo un programa de consulta en línea, eh, de ver a algunos pacientes previamente a, a, a este, al programa, y bueno, pues no he encontrado malos resultados, y aquí es donde se da uno cuenta, es como la prueba de juego, eh, de quiénes están realmente comprometidos para llevar una, una forma de, de comer. Eh, no quiero decir la palabra saludable, porque a lo mejor puede sonar demasiado... Holística, ¿no? Pero ordenada, si ¿sí? lo podemos dejar en ordenada, eh, eh, entonces eh, he visto buenos resultados y es un revelador, es como la quinta reveladora, eh, donde podemos ver quiénes eh, nada más tuvieron este tropiezo y continúan, o quiénes pues, realmente aprovecharon este tropiezo pues, para seguir con los malos hábitos y rompiendo todo el esquema educativo. Vicky, eh, ¿qué te parece? Es, digamos, una de las formas en las que lo manejamos.
2: Claro, claro, fíjate, es muy importante esto que ha señalado, porque no solamente es hablar, creo que a veces nos nos eh, enfocamos en hablar esto del peso por la cuestión estética, claro que es importante, o sea, claro, porque ¿Sí? finalmente estamos reflejando, ahora sí que de, dicen estas frases, somos lo que comemos, entonces, bueno, somos lo que comemos y se refleja en nuestro físico, no claro. que va más allá de eso. Que se ve? ¿No? Sí, claro.
9: No, no, Pero se ve
2: la silueta. Claro, claro. Y esto, precisamente, esta silueta es lo cuando nos dicen, a ver, si eh, eh, si tiene tales medidas es que ya está acercándose al sobrepeso y si no, esto a la obesidad. O sea, hay que atender, es es como un aspecto muy generalizado eh, hablar de este tema. Pero algo muy importante que nos has dicho es, por ejemplo, y muy alarmante estas de proyecciones para 2050... Todavía ni siquiera estamos al 2025, ya nos estamos acercando a ellas en, en, y, y estos problemas que además son nuestro país, es el, donde más se da esta situación de la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Entonces, esto es muy importante señalar, no solamente es la cuestión estética, sí, pero sobre todo es una cuestión de salud y en ese sentido sí quisiera preguntarte, Creo que es algo que, que, que o en otras ocasiones también te lo decía, pero bueno, yo decía, ya de después de la pandemia, esta situación, pues yo tengo confianza en que realmente hayamos aprendido la, la lección y si no algunos puntos de la misma sí, sí. Y, y, y empezar a cambiar precisamente estos hábitos que tú nos decías. ¿Cómo nos sugieres eh, que, que empecemos realmente a tomar conciencia, porque creo que es lo importante, no solamente voy a hacer una dieta de 15 días porque no me va a funcionar, sino claro. a generar esta conciencia de verdad de la importancia de que finalmente en la alimentación está la base de nuestra calidad de vida. ¿Cómo empezar claro. a generar esta conciencia, Juan Luis?
9: Pues mira, antes que nada decirte que la pandemia fue una pues, gran oportunidad para muchos para reencontrar valores familiares en cuanto a, la alimentación en familia, que es algo muy importante, eh, nos dio la oportunidad de reencontrarnos. Ya ves que hubo una época en la que nadie salía, ¿no? Con temor al contagio y todo. Entonces, fue una oportunidad buena eh, y, bueno, también a la vez fue una oportunidad mala porque pues, mucha gente dejó de hacer actividad física, se a los gimnasios, los centros, este eh, no se digan restaurantes y todo esto, muchos incluso se fueron a la quiebra, ¿no? Eh, Pero nos dio oportunidad, digamos, de revalorar, de retomar algunos de nuestros hábitos familiares, que esto es muy importante, porque también el comer es un evento social de gran importancia. Digo, gran parte de nuestros eventos de vida se dan en comidas, 15 años, bodas, eh, las graduaciones, etcétera, un festejo, lo que sea. Eh, Entonces, eh, eh, la, la pandemia per se ya es un... Eh, un punto de arranque para esta nueva normalidad en cuanto a los alimentos, entonces lo que aprendimos de ahí nos puede servir ¿sí? para retomar eh, los valores eh, de los alimentos ver como una enfermedad, porque eso nos lo demostró la misma pandemia que una enfermedad en una persona que está inmunológicamente débil como puede ser una persona con diabetes, con hipertensión con obesidad ¿sí? eh, son más susceptibles y la enfermedad se exacerba en ellos. ¿sí? Entonces, retomar nuevamente, usando la misma palabra, el que la gente vuelva hábitos saludables. ¿Cómo? Bueno, número uno, no haciendo caso ¿sí? a las soluciones rápidas. Las soluciones rápidas, metabólicas, en nutrición, en medicamentos y todo, son muy difíciles. ¿Sí? Es, es como, es lo que todo el mundo quisiera, ¿no? Ah, voy a bajar. Estos kilos que tuvieron dos semanas Los voy a bajar en dos días Cosas de ese tipo, no ¿Sí? Evitar ayunos ¿sí? Decir, eh, ah, pues comí mucho Y ahora voy a ayunar No, me descompensa todo el organismo Evitar todas eh, los planes alimentarios Que tengan un grupo de alimentos Que sobresalga exageradamente Ahorita de moda las dietas keto ¿no? Porque, que es muy alta en proteínas Y muy alta en proteínas Y bueno todo en exceso, y esta es una máxima de salud en general, no nada más en, en nutrición, sino en general, pues todo exceso es malo. ¿sí? Entonces, si hay un plan dietético que sea muy elevado en proteínas, pues obviamente va a tener connotación negativa y efectos, por supuesto, malos. Entonces, pensar en alimentos equilibrados. ¿eh? Entonces, yo creo que ya es una necesidad, Vicky lo comento extensivamente para nuestro auditorio el que el nutriólogo, el que el especialista en alimentos y en alimentación ya forme parte en la cartera de profesionales eh, de la salud y que esta recomendación alimentaria ya no sean hechas por instructores de gimnasio, ya no sean hechas por eh, eh, vecinos, por eh, medicamentos o por eh, personas que, que promocionan a veces sin, sin el con qué ejercerlo, eh, la salud, sino es papel del nutriólogo el trabajar con las dietas hipoenergénicas, en caso de que la gente quiera bajar de peso, hipocalóricas, hiposódica y toda la gama de hipos que hay de acuerdo la, al padecimiento y de acuerdo al entorno propio de la gente. Claro. Entonces lo que ofrecemos nosotros eh, como profesionales de la salud eh, en esta área de nutrición es que ya, ya es una realidad que somos una parte importante. En lo que son las enfermedades no transmisibles. Y estamos hablando de las mismas: obesidad, hipertensión, diabetes, los problemas con el colesterol y Si tú no. lo ves, eh, y, y nuestro amable auditorio, de una forma muy, muy eh, directa, gran parte de esta problemática se puede evitar simplemente comiendo ordenadamente. Entonces, nos hemos tardado muchísimo tiempo eh, eh, entreteniéndonos con muchos medicamentos, con muchos remedios y todo. Eh, ...sin ver que la solución la tenemos muy muy cerca de nosotros y son los alimentos del consumo diario, ¿sí? Sin exagerar, sin irse al otro extremo de, de alimentos que sirvan para algo en específico, no. La buena nutrición nos habla de combinación adecuada de alimentos y ese es parte del proceso educativo que nosotros hacemos. Ahora bien en línea, que también fue otra enseñanza que nos dejó la pandemia que se pueden atender a los pacientes a una distancia, esto de telemedicina, que era un sueño en los 60, 70, que se empezó a aplicar de forma más intensa en, en los 80, y de ahí, bueno, pues, en, en esta pandemia pues nos quedamos con su pues, aprendimos a hacerlo a distancia, y ahora hasta hacemos las mediciones de cintura, claro, decimos las instrucciones para que se mide el paciente la cintura, nos enseñan las etiquetas de sus alimentos, gracias a ahorita... El, a la gran evolución de las plataformas digitales, podemos ver lo que come, prácticamente, digo, no vamos a llegar al extremo de andar vigilándonos con la camarita, entonces ya el aspecto de la responsabilidad propia de cada quien quedaría muy invadido, ¿verdad? Pero ese es el, el gran eh, eh, misterio resuelto, ¿no? En la comida del día a día, en, en la actividad física, por supuesto que es el complemento del bien comer, podemos encontrar esto, y esa es precisamente la asesoría que nosotros brindamos como profesionales aún a una distancia y todas estas personas todas estas personas que, que quieran eh, redimirse o reivindicarse o simplemente aprender eh, esta nueva
1: eh, tendencia
9: eh, de, de los alimentos eh, saludables, de las combinaciones saludables, lo puede hacer y es, es demasiado fácil es tan fácil que hasta, que hasta puede resultar poco creíble para muchos que simplemente modificando algunas de las cuestiones alimentarias de la cotidianidad podamos llegar a tener buenos resultados y eso lo vemos en el día a día ahorita en los grupos de pacientes que nosotros manejamos, eh, incluso niños, te decía, que tienen este problema de las manchas oscuras, de la obesidad, de la diabetes tipo 2 de aparición temprana, que es un fenómeno Está apareciendo desde hace 10 años en México, nuevo, para el cual no estaba preparado el, el sistema de salud, eh, se están de alguna manera equilibrando. Contando, por supuesto, y esto es muy difícil, a lo mejor es fácil platicarlo, con la voluntad de la gente. Entonces, a lo mejor los medios en los que, o las maneras en las que nos hemos tratado de acercar a los pacientes, a lo mejor no han sido las adecuadas. A lo mejor somos demasiado correctivos habrá que trabajar esta parte, la, la cuestión es que la gente pueda entender y, y ver y, y a, lo, a lo mejor también experimentar con su propio organismo y ¿sí? los beneficios que da una correcta distribución de los grupos de alimentos, siempre sin abusar de un solo grupo. No, hay, no existe a la fecha el alimento perfecto, sí, pero sí existen combinaciones muy buenas.
2: Claro, esto, esto es muy importante, esto que nos quede claro, porque a veces encontramos en estas revistas eh, comerciales la dieta de tal y entonces la, la, la hacemos y como bien nos dices, y esto es muy importante que nos quede claro, no podemos eh, alterar eh, y porque eh, nuestro nuestra alimentación así porque… Descomponemos todo el organismo. Esto es muy importante que nos quede claro. No podemos hacer cualquier dieta porque no es la misma condición la de todas las personas. O sea, no tenemos condiciones homogéneas de salud, de corporales en todos estos elementos como para decir todos vamos a hacer la misma dieta. Y esto es muy importante también el de acudir con los especialistas por algo existen quienes se abocan abocan su formación en la nutrición humana. Entonces yo creo que pues por algo Existe esta disciplina y hay que siempre acudir a ellos sobre todo cuando sintamos esta necesidad que vemos de que de verdad ya se desbordó el control de nuestro peso, ¿no? Y, y esto, pues, sobre todo esto, acudir con sí. especialistas. Juan Luis, ¿con qué podemos cerrar? Nos quedan 30 segundos para cerrar esta eh, entrevista.
9: Bueno, pues, eh, eh, una vez más, digo, felicitarlos también por esta buena labor de, de dar esta información a la gente. Recordar que nosotros en la Facultad de Estudios Superiores de Zacala, de la UNAM formamos a médicos y a nutriólogos en especialización sobre eh, nutrición y síndrome metabólico, nutrición y diabetes y bueno, que dejamos nosotros eh, la información abierta para la gente que quiera consultar, que quiera aprender a comer es muchísimo más fácil de lo que parece. Entonces, estén en contacto, agradezco nuevamente la invitación y como siempre, les deseo un excelente año. Y yo creo que este año va a ser ahora sí mejor que los demás.
2: Claro, así esperemos. Hoy nada más para terminar. Pensar y comer bien es eh, eh, donde, está, donde te podemos encontrar, ¿no? En así las redes. Es.
9: Me pueden encontrar en la página en Facebook. Se llama Pensar y comer bien porque es un acto de pensar y comer. No nada más de comer sin pensar. Ahí me pueden encontrar en Facebook. Eh, voy a dejar la información para la gente que quiera aprender a comer. Vamos a dar algunos consejos, etcétera. Claro. Y con mucho gusto, y para la gente de Radio UNAM, por supuesto, con una, eh, debido a su gran eh, influencia y debido a su gran interés que siempre tienen, los vamos a tratar todavía mejor y les vamos a enseñar todavía mejor.
2: Perfecto. Pues un abrazo, eh, licenciado Juan Luis Carrillo, Toscano, un abrazo y muchas gracias. Y bueno, pues próximamente nos seguiremos escuchando. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Y bueno, pues ya llegamos al final de la primera hora y nos vamos a un corte. Tu opinión
0: es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Compartimos música para inspirar un recuerdo. Pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones. Cancioncitas me faltan, cancionero. Cancioncitas. Todas las caras de la música popular del siglo pasado, en memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM, Todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. O la serie completa de lunes a viernes a las 18 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM.
5: Experiencia sonora.
1: El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Solo por Radio UNAM. Experiencia Sonora. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaRU.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: La Facultad de Estudios Superiores Acatlán abre la convocatoria de su maestría en economía que tiene como objetivo formar recursos humanos con calificación de maestría y de doctorado, con miras a afrontar los problemas que la realidad plantea a la ciencia económica. Podrán inscribirse egresados de la licenciatura en economía o alguna carrera afín. El registro se llevará a cabo a partir del próximo 23 de enero y hasta el próximo 3 de febrero de 2023. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio oficial www.acatlan.unam. .mx El Instituto de Geografía de la UNAM amplía la fecha límite de recepción de propuestas para el Segundo Congreso Internacional sobre Estudios Críticos del Turismo, el cual está dirigido a miembros de la comunidad académica, profesionistas o estudiantes de posgrado involucrados en la investigación relativa al turismo. La convocatoria del Segundo Congreso Internacional sobre Estudios Críticos del Turismo cierra el próximo 15 de enero. Consulta los detalles en el sitio oficial y las redes sociales del Instituto de Geografía de la UNAM. Te recomendamos visitar la exposición virtual Expediente Cero Positivo Derivas Visuales sobre el VIH en México que nos ofrece un primer panorama de la producción que ha realizado el Centro de Documentación del MOAC en su propósito de coleccionar la producción visual generada por la Conjunción de Arte y Activismo en México. La exposición virtual Expediente Cero Positivo se encuentra disponible en el sitio oficial moac.unam.mx Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con cinco minutos. Y ahí están, muchas gracias a Daniel Olivares, que siempre nos hace estas interesantes recomendaciones para disfrutar las actividades que nos ofrece la UNAM pues en todas sus form- en todas sus facetas, en todos sus espacios, en todos eh, ya sea tanto presencial como a distancia y bueno, pues vamos a dar lectura a algunos de los mensajes que nos han hecho llegar. Muchas gracias por pues compartirnos estos comentarios a través de... De las redes de Prisma, RU, y bueno, pues muchos saludos y abrazos a Jorge Morán Guzmán, quien dice, en conclusión, ¿quién es culpable de la tesis plagiada? Bueno, pues creo que sigue, sigue la investigación y bueno, pues ya, ya tendremos eh, sobre el tema, seguramente alguno, algo algo más que nos vaya emitiendo sobre todo esto, pues se decía el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, pues ahora en cuanto se retomen las actividades, que es la próxima semana, pues van a continuar con las investigaciones. Eh, también un saludo y abrazo a Sebas Pavón, dice sobre esta última entrevista. dice: No es malo disfrutar de los deliciosos menús típicos de las fechas decembrinas. Lo único criticable es la absurda idea de llenarse hasta reventar pues incita la idea de comer en exceso, llevando a las enfermedades del organismo. Reflexionemos eso. Eso es muy cierto. Siempre hay que buscar la satisfacción, el sentirnos llenos, porque incluso hasta es incómodo eso. Muy muy buen consejo. Muchas gracias, Sebas. También saludos a Napoleón Marín. Él dice, creo que la tradición de cenar a las 12 de la noche en Navidad o Año Nuevo no es buena idea. Podemos repensar estas fechas en favor de la salud. Así es, se tiene acostumbrado eso. Yo en realidad con mi familia muy rara vez llegamos a las 12 de la noche a cenar, llegamos con mucha hambre, entonces procuramos cenar antes, pero sí, y, y hasta nos criticamos de por qué nunca nos esperamos, pero creo que este esta, esta observación es muy interesante, porque además dicen también el cuerpo tiene sus horarios y después de las 8 de la noche, dicen ya la digestión no es la misma, así que Es bueno tomar en cuenta también estos consejos que nos dan. Muchos saludos y abrazos a Andrés Mar, dice, escuchándolos desde el primer día en vivo, a todo el equipo y auditorio de Prisma RU, les deseamos mi familia y yo un mejor año y que puedan realizar todos sus propósitos. Por supuesto que... Todos los mejores también deseos para ti, Andrea, para tu familia y muchas gracias por acompañarnos eh, siempre en estas transmisiones. Te agradecemos mucho esa agradable compañía y que nos lo manifiestas a través de estas redes. También quiero mandar saludos por aquí a David Castillo Pérez. Dice tarde, pero sin sueño. Eso es lo importante, David. Sobre todo eh, que estemos sin sueños así todos vitales. Empezar este año con esta con este entusiasmo dice presente para oír cómo la bikini azul nos relata el mundo aquí estamos de la mano de ustedes por supuesto y a ver que aquí tengo unos más no no este no lo encontré también que quiero mandar saludos a, aquí tenía unos escritos pero se me, se me ya, ya perdí la hojita así que ahorita con eh, espero encontrarlos en este en esta Búsqueda que hago en esta. También muchos saludos a Jorge Fra, a Abelina Correa, ya le dije a Andrea y a David, aquí en alguno de estos ya hemos llevado estos temas, también pues este... Esto de, de, de los estudiantes que obtuvieron estos premios en el certamen de Shell, internacional de Shell eco maratón, pues da cuenta, ¿no? De esta maravilla, de todo el mundo de conocimiento, de creaciones que se da en nuestra máxima casa de estudios. O sea, no solamente, eh, eh, yo creo que es lo que hay que sobre todo valorar, no hasta dónde se encuentran estas proyecciones. Y miren, por ejemplo, estos estudiantes que ya fueron reconocidos en Brasil con este gran proyecto. También muchos saludos y abrazos a Frank Suárez TV, que también nos escribió aquí, nos dio unos likes por aquí. Aquí ya encontré estos que quería leer. Eh, Aquí está, dice... Dice, Refrancito, muy buenas tardes de Primer Día hábil del 2023 desde casa, con enorme gusto comenzando el año con ustedes y con La Viquina Sur en la Conducción. Enorme abrazo de éxitos y mucha información de Yanira Morán y Radio UNAM y todos los radio escuchas de la lista de nuestro buen Mario Dico 50. También un abrazote, Refrancito, de, de, los, de, de quienes nos acompañan y que siempre nos es grato leer. Y bueno, también Jorge, había de, Jorge Morán Guzmán nos había deseado un 2023 de salud, prosperidad, amor y sabiduría para todo el equipo de, de Prisma RU, de Radio UNAM y internau, e internautas también para ti, Jorge Morán. Y para todos ustedes los mejores deseos. Siempre iniciamos el año eh, con deseos, con proyecciones, con objetivos a cumplir. A veces pasa que las escribimos, ¿no? Y luego ya ni nos acordamos dónde escribimos esos deseos y esas predicciones. Pero lo importante, yo creo que hay hay unas que son básicas, son fundamentales y en esas no ceder, en esas lograrlos cerrar ciclos, por ejemplo, también es muy importante y si este año está destinado para ello, bueno, pues les deseamos que sea satisfactorio cualquier cierre de ciclo de carrera eh, muchos, ¿no?, seguramente egresarán o, 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 o ingresarán y bueno, pues ya estaremos ahí atentos a ellos. También muchos saludos a Aura Andaira, a, también a jo, José Luis León, a R. Carrasco ESP, y bueno, pues ya no me apareció aquí como que se por esto. Pues muchas gracias a todas y todos ustedes que se comunican con nosotros a través de las redes para mandar eh, muchos saludos también a los radioescuchas, a las radioescuchas que conformamos pues esta comunidad, ¿no? Finalmente de Radio UNAM. Y ahora vamos a continuar con la información. El envejecimiento de la población en uno Es uno de los procesos demográficos que más retan a las sociedades actuales en el mundo, así lo señalan expertos de la UNAM. La información con mi compañera Dulce García. Adelante Dulce, buenas tardes de nuevo.
11: Vicky, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. La mayor esperanza de vida se relaciona con vivir más años. Sin embargo, hay que saber que dentro de los procesos demográficos que más retan a las sociedades actuales en el mundo, destaca el del envejecimiento de la población. Por ejemplo, en México, de acuerdo con el Censo de Población 2020, aproximadamente 12% de los mexicanos forman parte del grupo de 60 años y más, cifra que se podría duplicar en 17.4 años, lo cual requiere de prevención ver las necesidades que habrá respecto a salud, pensiones, cuidados y bienestar en general. Así lo señala la doctora Abigail Vanessa Rojas Huerta, académica del Instituto de Geografía de la UNAM, quien investiga dicha situación que ocurre a mayor velocidad en países en desarrollo como el nuestro, según advierte la experta. En un estudio sobre el tema que realiza en colaboración con Jaime Lara Lara de la Universidad de Monterrey, la actuaria y demógrafa señala que aunque se tiene la idea de que la familia proporciona cuidados y mayor apoyo a sus adultos mayores. La evidencia del estudio muestra que debido a que las familias son cada vez más pequeñas y con menos hijos, y que además estos hijos permanecen lejos, es menos probable que los adultos mayores cuenten con esta ayuda. Además, se enfrentan a situaciones complicadas como lo es la viudez, las separaciones y el aumento de los divorcios, lo que conlleva a que las personas vivan solas y se enfrenten a la vejez. Las condiciones son aún más difíciles para las mujeres, en señal la académica, pues en general viven más tiempo que los hombres y varias en su vida productiva permanecieron en su hogar o dependieron económicamente del esposo por lo que no tienen alguna pensión de la que se puedan auxiliar ya en su vida adulta. No obstante, en contraparte, la doctora Rojas Huerta observa en sus investigaciones que el flujo de remesas del extranjero hacia regiones económicamente desfavorecidas puede permitir mayor acceso a bienes y servicios, incluidos los relacionados con la salud, que bien necesitan los adultos mayores. Y bueno, así es que en esta investigación se realiza también un análisis de la migración por las zonas de origen del país, que se quedan envejecidas y solas, algo que sucede especialmente en los estados con mayor desplazamiento hacia el extranjero. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y bueno, esto es un tema, yo sí quiero comentar sobre este sector, ¿no?, de, de los adultos de la tercera edad, así reconocido, ¿no?, denominado, pues yo creo que ahí es donde también tendríamos que retomar mucho de, estos, de estas tradiciones de nuestros saberes ancestrales, cuando, donde los ancianos, pues, eran pues reconocidos como lo que son sabios, ¿no? Porque tenían ya toda la experiencia y conocimiento y yo creo que es un sector que merece la atención y merece tener la seguridad en todos los aspectos, en salud, en vivienda eh, y bueno, pues eh, qué decir en todo lo demás que, que respecta a la vida. Así que es muy importante que también desde la universidad pues se analice cuáles son las situaciones y las condiciones en las que viven y se desarrollan y sobre todo también atender e incidir en las políticas públicas que atiendan las necesidades de este sector y bueno, pues haciendo colación con lo de la entrevista hace rato de de, de salud, pues esto también, ¿no? El cómo nos alimentamos en la actualidad, tenemos una determinada edad y eso también va a determinar ¿Cómo van a ser nuestras condiciones cuando lleguemos a la tercera edad? Si llegamos, ¿no? Por supuesto. Entonces, también empezar a atender esta reflexión de la importancia de lo que consumimos, de lo que hacemos, para también llegar a esta a esta edad en las mejores condiciones. Porque, bueno, pues en el presente, lamentablemente, es un sector que no está siendo muy atendido, pero por, no es, por ello es que es importante visibilizar cuáles son estas condiciones para atenderlas, ir resolviendo e ir resolviendo las mismas. Ahora les vamos con esta información. Científicos de la UNAM desarrollan un método para diagnosticar el hígado graso. La información con mi compañera Cristina Godínez.
7: Hola, ¿qué tal Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RO. El hígado graso no alcohólico es una enfermedad hepática debida a la acumulación de grasa en el hígado. Aunque en México no existen estadísticas, se considera que esta afección crece a la par de la obesidad y la diabetes. Según la Secretaría de Salud, los padecimientos hepáticos son una de las diez primeras causas de enfermedad y muerte en los mexicanos. Y, de acuerdo con el Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, las personas con hígado graso, por lo general, no tienen síntomas y se puede presentar tanto en adultos como en niños. Ante este problema de salud, investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán trabajan en un método para diagnosticar el hígado graso no alcohólico y otra forma de hígado graso, la esteatohepatitis no alcohólica, en la que, además de acumular grasa en los hepatocitos, que son células funcionales del hígado, hay inflamación y lesión en estas células. Escuchemos al doctor Salvador Fonseca Coronado, del Laboratorio de Inmunología de Enfermedades Infecciosas de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria de la FESCO Autitlán.
5: La esteatohepatitis es una entidad de daño hepático. Aquí en México se conoce como hígado graso. Existe un grupo de pacientes que tienen hígado graso más inflamación, que no tienen hepatitis C. Lo que sigue después es la destrucción de los hepatocitos, su sustitución con fibroblastos, que es lo que conocemos como fibrosis, y posteriormente cuando el daño ya es muy grave se genera la cirrosis y el proceso final de eso lleva también a hepatocarcinoma. Entonces aquí el objetivo es, mediante un método no invasivo, que es una toma de sangre, identificar marcadores tanto genéticos como serológicos.
7: En este estudio colaboran investigadores de la FESCO Autitlán con médicos del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza del Seguro Social y del Hospital Adolfo López Mateos del Liste. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora nos vamos con la información internacional con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. ya lo hace en los controles. Hoy es lunes, 2 de enero, y así comenzamos con las noticias.
1: Andreina Flores.
12: En Brasil comienzan en la ciudad de Santos los funerales de la estrella del fútbol Pelé. Miembros de su antiguo club cargaron en hombros su ataúd que permanecerá expuesto en el estadio hasta mañana en la mañana para que sus fanáticos puedan rendirle homenaje. Está previsto igualmente que el cuerpo de Pelé sea desplazado hasta la casa de su madre, Celeste, quien sigue viva y cumplió recientemente 100 años. También en el Vaticano miles de personas allá están desfilando frente al cuerpo del Papa Emérito Benedicto XVI, que se encuentra expuesto en la Basílica de San Pedro desde hoy hasta el día jueves, cuando se realizará su funeral oficial presidido por el Papa Francisco. Este domingo, Croacia adoptó el euro como moneda oficial y se integró en el espacio Schengen de libre circulación en la Unión Europea, compartiendo libre espacio de tránsito con 400 millones de habitantes. Pero en la cotidianidad, la adaptación al euro tomará tiempo, como lo explica Gerardo, cocinero en un restaurante latino en Zagreb. Solo usaban
2: los
5: hoteles grandes, restaurantes grandes y en verano nada más.
12: En Francia, a partir del primero de enero de este año, quedaron prohibidos los platos cubiertos y empaques de un solo uso en restaurantes. La medida afecta principalmente a los establecimientos de comida rápida que deberán servir sus productos en envases reutilizables. Al menos 63 militares rusos murieron en un ataque de las tropas ucranianas en la localidad de Makivka, Donetsk, en el este de Ucrania, según anunció este lunes el Ministerio Ruso de Defensa. Sin embargo, los militares ucranianos han publicado otras cifras, asegurando que el ataque había causado la muerte de casi 400 efectivos rusos. El actor Jeremy Renner, conocido especialmente por su papel de ojo de halcón en los Avengers, se encuentra en estado crítico después de sufrir un accidente en una operación para quitar la nieve en Tajo, Estados Unidos. Renner, de 51 años y nominado dos veces al Oscar, tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta un hospital donde se encuentra en cuidados intensivos. La estrella portuguesa del fútbol, Cristiano Ronaldo, será presentado este martes a los aficionados del club saudita Al Nasser, tras concretarse su fichaje por un salario estimado en 214 millones de dólares hasta 2025. Ronaldo aterriza hoy en Riyadh, capital de Arabia Saudita, y será recibido en el estadio local por unas 25.000 personas.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: El tiempo es como Dios en el Catecismo del Padre Ripalda. Está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. No tiene principio ni fin. Siempre ha existido y existirá. Pero, paradójicamente, el tiempo es también lo opuesto a Dios, ya que Dios no cambia, porque es absoluto, no relativo. Es decir, no tiene relación con nada. Por el contrario, el tiempo es el cambio. Que en relación a distintos aspectos de la realidad, tiene un ritmo diferente. Por lo que el tiempo cronológico no necesariamente corresponde a los tiempos psicológicos, políticos, de avances del conocimiento, etc. Precisamente ahí está la sabiduría de lo que el comandante Tacho le respondió al delegado gubernamental en la mesa de diálogo cuando éste intentó burlarse de la expresión «el tiempo zapatista». Tacho les dijo, «ustedes confunden el tiempo con el reloj». El tiempo y el catecismo del Padre Ripalda. Carolina Verduzco.
2: Dos de la tarde con 24 minutos y ahí escuchamos estas, para recordar en voz de nuestra querida Margarita Castillo pues son 29 años este primero de enero del 2023 se cumplen 29 años de levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional en el sureste mexicano cuando realmente pues fue una transformación realmente también de conciencias para muchas y para muchos muchos seguimos agradeciendo todas estas ventanas que nos abrieron para entender que Estábamos en un país desigual, en un país donde las condiciones de vida no eran las mismas para todas y que por siglos había un sector que había sido olvidado, marginado y llevado a unas condiciones de vida pues casi casi infrahumanas, sin embargo, bueno, pues... Se organizaron, se levantaron en armas, sí, para hacerse visibles, para hacerse presentes, pero sobre todo el arma que más utilizaron fue la palabra. Recuerdo un decir de el entonces, como se le conoce a su Marcos, que decía, «Les enseñamos a los niños que hay tantas palabras como colores» y que hay tantos pensamientos, porque de por sí el mundo es para que en él nazcan palabras. Y, y como estos todos los comunicados en el que también aprendíamos, empezamos a reflexionar sobre la importancia de la inclusión de las comunidades diversas, más que ahora está, el papel de las mujeres, las mujeres zapatistas dijeron ya no queremos que nos vendan por vacas, queremos, somos seres humanos, tener, merecemos los derechos, así que también todo un legado para el movimiento feminista, mucha reflexión así que pues bueno eh, 29 años de zapatismo en nuestro país y que también en ese entonces traspasó muchas fronteras y bueno pues conforme pasaron los tiempos pues se ha ido decantando ciertas posiciones de apoyo al zapatismo también por esta posición crítica siempre a las administraciones pero bueno pues mientras tanto muchas y muchos celebramos y agradecemos Esta presencia de las y los zapatistas en nuestro país, estamos escuchando de fondo de hecho a Santa Sabina con esta canción de Nos Queremos Morir precisamente dedicada porque recordaremos que Santa Sabina y Rita Guerrero pues era una activista que abocaba muchas de sus actividades para apoyar precisamente al movimiento zapatista.
0: que me
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 28 minutos y bueno, pues en el sur de nuestro continente inició el año 2023, más, más concreto en Brasil, con la llegada de nuevo a la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva. Y bueno, pues para conocer, tener una visión clara de... ¿Qué está pasando? ¿Qué país recibe Lula? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta? Bueno, pues para conocer estos detalles ya tenemos en la línea a la doctora Regina Crespo Franzoni, doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo e investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Doctora Regina Crespo, de nuevo, qué gusto tenerla aquí con nosotros en Prisma RU. Bienvenida y buenas tardes.
13: Hola, Virginia. Muchísimo gusto estar otra vez con ustedes. Feliz año ti y a todo el auditor en primer lugar. Que 2023 nos abra muchas posibilidades de ser felices otra vez.
2: Que así sea también para usted y los suyos, querida doctora. Pues ya Lula, Lula ya es presidente, ya está en la presidencia de Brasil, pero bueno, llega con un país realmente en condiciones Difíciles, difíciles. ¿Qué nos puede decir sobre este tercer periodo, además también en la presidencia de Lula?
13: Mira, yo creo que sí, el futuro va a ser muy complejo, va a ser muy difícil para para los brasileños en general, pero para el gobierno en particular, porque, porque como dicen por allá normalmente hay una luna de miel ¿no? que la gente este, ofrece a, siempre que hay un cambio de gobierno de 100 días, no es algo tradicional, no solamente en Brasil, es algo que suele este, decirse en todo el mundo occidental y creo que Lula no va a tener esta posibilidad. ¿no? A, hay una urgencia de definición, una urgencia de medidas, una urgencia de cambio por una parte y por otra un mercado que está tratando ya de boicotear desde un principio todas las acciones de inclusión social, de cambio en la política económica del gobierno. Hay también un congreso extremadamente conservador y clientelar que no va a dejar de ser guerra a a la presidencia, al ejecutivo, todo el momento, ¿no? Y y está difícil de componer una base de apoyo así más tranquila para que el gobierno pueda trabajar con tranquilidad y empezar a a poner en en línea su programa de gobierno que es absolutamente distinto de lo que acaba de terminar con el gobierno que salió con la fuga de Bolsonaro antes de completar su periodo a Estados Unidos. ¿no? El señor ahora se encuentra en, en, en Estados Unidos, en Orlando, hospedado en casa de apoyadores suyos, no y ya no, no tiene este, inmunidad parlamentaria, no tiene un puesto político que lo, lo proteja, pero no sabemos bien qué va a pasar a partir de ahora. Entonces, sí, el cuadro es muy turbulento es, y a la vez muy efervescente y para muchos es muy positivo. ¿Por qué? Porque la toma de posición ayer fue una especie de cierre del periodo anterior y la apertura a cosas nuevas, a cosas distintas, a la posibilidad de volver a un país que dejó de existir desde... La, este, el impeachment de Dilma Rousseff
2: en agosto de 2016. Así es, así es. No, bueno, realmente eh, esta situación de que Bolsonaro se haya ido, bueno, eh, eh, pues de, eh, eh, genera muchas dudas e incertidumbres sobre, pues, por qué lo hace. Ahora sí que dice ese dicho, el que nada debe, nada teme, pero al uh-huh. parecer pues Bolsonaro ahí tiene algunos temores presentes. Y bueno, también esto que ha eh, se ha dicho en algunos de los medios sobre estas medidas que en cuanto llegó Lula revocó de, de que había implementado Bolsonaro y llega y bueno también con este congreso como bien dice usted doctora pues digamos podríamos decir es una base de apoyo frágil para Lula porque no cuenta con muchos simpatizantes o aliados para su administración. Pero bueno, él ya empezó con revocar estas medidas en términos de, de seguridad, con lo de las armas, también para pues fortalecer lo de la Amazonía. Entonces, ¿qué nos puede decir sobre estos puntos? Realmente, si tiene futuro eh, estos cambios, estas cuestiones que ha revocado, o en un momento se puede encontrar con algunos diques que puedan, eh, pues, digamos, impedir que se lleven a cabo estos cambios que Lula de inicio ha comenzado a hacer.
13: Mire, ayer justamente ya... este Lula empezó editando cuatro medidas proviso- provisionales, se diría aquí provisorias en portugués, ¿no? y 52 eh, decretos, lo que no, es, no son palabras menores. O sea, hay un antes y un después, incluso que se materializa en los discursos que dictó primero este, dentro de la Cámara de los Diputados, ¿no? eh, cuando eh, recibió, ya este, firmó, su asignación como presidente, y después en la explanada para toda la población que lo estaba esperando allí, que fue una especie de borrón y cuenta nueva en el sentido de que no va a haber impunidad, hay cosas que se tienen que acabar, hay algo muy importante que es punir a los que de hecho no cumplieron con sus deberes con la población y el país, y eso creo que no hay vuelta atrás, ¿no?, Además, hay algo muy importante que se dice que, que va a, de cierta manera, orientar la política de luna, que es, bueno, la luna de miel se acaba, la guerra se va a dar en la economía. Hay cosas que sí se van a tener que hacer. Por una parte, este hay algo importantísimo que fue el logro del gobierno e impedir lo que allá se, eh, eh, se define como techo de gastos, o sea, no se puede gastar más de, que, de lo que se arrecada, que es algo que las empresas utilizan, pero un, un, un Estado no lo puede utilizar, que ha justamente justificado y legitimado, entre comillas, ¿no? la falta de apoyo a los sectores importantes de infraestructura, de educación, de salud, que son la base de un Estado y la base de un país. Entonces, lo que logró hacer Lula ya fue recibir un un aporte en la financiación de lo que es el apoyo para que los 33 millones de personas que volvieron al mapa del hambre vuelvan a poder comer, ¿sí? Y esta esta paga va a ser de 600 reales mensuales, 106 euros más o menos, ¿sí?, durante un periodo enorme que todavía no se establece bien, pero que va a a rescatar a la dignidad de toda esta población que se fue a la miseria absoluta. El tema de las armas es fundamental también porque, de hecho, el estímulo que se hizo al armamento de la población durante esos cuatro años no generó nada más que más odio, más violencia, más cierre en la sociedad de lo que ya había. El tema del medio ambiente es fundamental y regresa a lo que fue Brasil durante el periodo específicamente lulista de un actor activo y activo en el sentido de las relaciones internacionales. Brasil tiene que volver a ser un protagonista, de acuerdo a su importancia no solamente continental, sino que también mundial, y tiene que jugar donde puede aportar más a la población mundial, que es precisamente en el ámbito del medio ambiente, pero simplemente regresando a su papel de de definidor de políticas por las cuales incluso el gobierno brasileño había recibido una serie de premios. Entonces una cosa importante que, que ya hizo ayer Lula fue recuperar el convenio que tenía con entidades este, internacionales y que estaba financiada por los gobiernos de Noruega y Alemania, sí, con relación al apoyo a la Amazonia, y que Bolsonaro simplemente decía que no servía para nada, o sea Eso es algo que sí ya empieza a a Ah. funcionar, también el fin de la mineración en tierras indígenas, la protección a los que son los guardianes, no solamente de la floresta, sino la vida en el planeta Tierra. Eso todo son elementos que vinieron, siento yo, que vinieron para estar y no van a dejar de funcionar a partir de este cambio de gobierno. El tema más complicado justamente es, son los acuerdos, ¿no? Para la vida este, económica de la de la población y específicamente del país, que topa con pared cuando pensamos en la acción de los del famoso, esta entidad famosa que es el mercado, ¿no? Que trata siempre de estimular este, que los estados no estén donde tienen que estar simplemente para tener más intereses y este y riquezas pero así esa es una doctora. pelea para mucho tiempo
2: así es así es doctora pues muchas gracias ya nos, da, nos ha dado usted un panorama de todo este reto que tiene por delante el nuevo presidente de Brasil, Lula da Silva, y bueno, pues por supuesto que vamos a seguir analizando las políticas, las medidas que él vaya decretando, que vaya decidiendo, y por supuesto pues que seguiremos acudiendo a su análisis, doctora Regina Crespo, mientras tanto le agradezco el que haya estado con nosotros este lunes para iniciar. ¿Puedo
13: comentar una cosa muy, muy, muy breve? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, sí. Quisiera solo hacer un comentario. Ayer la, el ritual de la toma de posesión de Lula, yo creo que hay que considerarlo un hito. ¿sí? Claro. Así eh, es. En lugar de recibir la faja presidencial de, de Bolsonaro que se fugó el este el presidente la recibió de representantes de la, de la sociedad brasileña en toda su diversidad, un niño negro, un hombre con este parálisis cerebral, una catadora de basura, este un profesor una cocinera, un metalúrgico y principalmente el cacique Rauní, un hombre de 90 años un liderazgo internacional en la protección del medio ambiente y de las florestas y eso creo que tiene que ser un marco no solamente político sino simbólico de lo que podemos hacer para volver a ser lo que fuimos antes de estos años de desastre. Muchísimas gracias.
2: Gracias a usted doctor un abrazo y hasta pronto
13: Gracias, hasta pronto
2: la doctora Regina Crespo Franzoni del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Continuamos.
4: Cartografía RU con Otto Cáceres.
10: Te mando un abrazo muy, muy entrañable. Eh, En esta ocasión yo quiero hacer el comentario que he titulado Radio Desgraciado. Ser contracultural es de buen gusto. Y esto es un contra homenaje a Carlos Martínez Rentería, Sus amigos, los desgraciados, como él los llamaba con camaradería, ya han dejado hermosas páginas sobre Carlos. Este fin de semana aparecieron varias páginas impresas memorables yo no fui uno de los desgraciados y, como suelo decir, este comentario radiofónico no es de ningún modo un repaso biográfico de Carlos Martínez Sentería. Yo renuncio a ello de buena gana. Son más bien pensamientos al aire de un antihéroe que se daba a querer mucho y cuya presencia fue ineludible en todo proyecto autogestivo, contrapedagógico, Contracultural, y para poner un ejemplo muy cercano a nosotros en Radio UNAM, su presencia era infaltable, alegre e irreverente en la Feria de los Otros Libros, una feria que apuesta por la autopublicación y apuesta por el empecinamiento de que se puede, es posible, alterar el proceso de producción, distribución y recepción de la experiencia escrita una alternativa sana y vital a las rutas que disponen las grandes editoriales. Las palabras clave de Radio Desgraciado serán los circuitos alternos, la ruta alterna. Y aquí tenemos otro ejemplo, el homenaje alternativo al editor Jorge Herralde, que Carlos Martínez Centería organizó en Guadalajara en 2002 en la cantina La Mutualista. ¿Por qué homenajear a Jorge Herralde? Pues porque fue Jorge Herralde quien, en nuestra lengua, tuvo el gran tino de publicar en su editorial Anagrama a unos norteamericanos geniales y adictos. Kerouac, Burroughs, Thompson, Bukowski y demás ralea, como dijo el mismo Herralde. Junkie, queer, el almuerzo desnudo, en el camino, y los hipopótamos se cosieron en sus tanques, cartas de la ayahuasca, fueron publicaciones de culto en anagrama, que se leen en español y más bien en idioma anagramés, todo aquel que se haya acercado a las páginas de algún libro de anagrama sabe a lo que me refiero. Ahí se publicó el libro de Tom Wolfe, Ponche de ácido lisérgico, donde aparecen los llamados bromistas que se subían al camión que manejaba Neil Casari y frecuentaban... Loquilandia. Hay un libro de Jorge Ralde, Un día en la vida de un editor, y quien se acerque a este libro podrá encontrar un párrafo que habla sobre Carlos Martínez Ventería. Y dice así, hace años que me encuentro en la feria de Guadalajara con Carlos Martínez Ventería, en estado más o menos o muy etílico, pero siempre infatigable caótico y lleno de proyectos que a veces, incluso a menudo, se acaban realizando. Esto pinta de cuerpo entero a nuestro Carlos Martínez Rentería. Siempre se salía con la suya, en ese homenaje alternativo a Jorge Ralte, pero en otra ocasión trajo a México a Lorenz Ferlinghetti, el legendario editor de los poetas Pitnicks, el librero de la también legendaria City Lights Books. Eh, siempre se salía con la suya. Ser contracultural es experimentar con las palabras, las imágenes, el ruido y el silencio, y analizar su relación con el sistema nervioso. Todas las palabras de Carlos Martínez Rentería, como poeta, como articulista, como ensayista, son jeringas. Sus libros son drogas intravenosas. Como un sujeto de culto de todo underground, Carlos Martínez Ventería fue un frecuente visitador de Loquilandia. Y tengo para mí que en Carlos Martínez Ventería ...lo contracultural era un grito de guerra. Como los románticos que prefieren un cielo enemigo... ...que un cielo inexistente. Y lo contracultural se parece al romanticismo... ...por la inclinación a la proscripción. Esa proscripción que escandaliza tanto a la burguesía. A, a su gusto por lo arrebatado por lo que se produce en la miseria, la antiheroicidad del artista que nota, como Charles Baudelaire en Las Flores del Mal, la abyección de lo bello y donde el el genio y el canalla se hacen indistinguibles. (risa) La fórmula de exigirse vivir como se piensa para no terminar pensando como se vive, tiene mucho sentido cuando se personaliza en Carlos Martínez Rentería. Era poseedor de una locura desportada, pero una locura que produce, que siempre hace a contrapelo y que no tiene opción de permanecer callado. La palabra grito en Carlos Martínez Sentería era contestación. Lo que Carlos Martínez Sentería concebía como contracultura lo dejó en 32 años de letra impresa porque Carlos Martínez Entería se dejó la vista en el cuadratín, las picas, los tipos, los números, los márgenes, los colgados, las sangrías. Se dejó la vista en anotaciones tipográficas, en composición y pruebas de impresión. La revista Generación fue su proyecto, fue su obsecación durante 32 años. Y fíjense en algo, la maldita perfección de la simetría. El último número de la revista Generación, el número 159, fue además de la única publicación que celebró en tiempo y forma los 100 años del estridentismo. El estridentismo es la versión mexicana del dadaísmo, que se solazó en la provocación y lo incorrecto, diciendo cosas como hay que mandar a Chopin a la silla eléctrica, muera el cura Hidalgo, viva Charles Chaplin. Bueno, pues el número 159, como digo, diciembre de 2021, de la revista Generación, dedicado al estridentismo, abre con un texto que en abril-mayo de 1995, uno de sus protagonistas, Germán List Arzubide, escribió para la revista Generación, diciendo, los estridentistas fueron los punks de su época. Pues así eran las simetrías que podíamos encontrar en las páginas de la revista de Carlos Martínez Sentería. Generación, la revista, era como la revista Poliéster, la revista que quizá te avergonzaría que tu mamá te descubriera, la revista que te avergonzaría que tu mamá supiera que leías. eh, Era una revista que hablaba de los que nadie hablaba, o hablaban solo de los... Eh, que conocían los iniciados del lodo (risa) en sus páginas aparecían textos procaces inteligentísimos marginales, escritos por impresentables y brillantes crápulas irreverentes eso es algo que hay que señalar el amor por los márgenes de Carlos Martínez Rentería, amor por la proscripción y amor también por el recuerdo empecinado el recuerdo que protege Un ejemplo de esto, y con esto ya me voy dirigiendo al final de este comentario. Cuando en el año 2003 murió el genial artista del performance, el merolico Melquiades Herrera, el número 53 de la revista Generación, que aquí tengo conmigo, fue un compendio de textos de los cuates de Melquiades Herrera. Cuates que no dejarían morir el recuerdo de Melquiades, a quien ahora, diez años después, sí se revisa Melquíades Herrera y ya es de interés de doctorantes del Instituto de Investigaciones Estéticas. Pero cuando murió de Herrera, no era del interés más que de los cuartes. Eh, Teníamos, por lo tanto, que guardar ese número 53 de la revista Generación como un tesoro. Teníamos también, hay que decirlo, la mítica tesis de maestría de nuestra amiga Moro. Sobre el performance en México estaba el libro de entrevistas de Cristina Híjar, que circulaba entre nosotros en fotocopias, luego apareció el volumen de alias, y se hizo una exposición de Melquedez Herrera insuficiente, pequeñita, pero necesaria, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Con eso lo que yo quiero decir es que las revistas generación son de colección. Este colección, el número de Melchares Herrera, pero también este colección, el mítico y yo diría ya inconseguible número 43 de la revista, que trataba sobre las cantinas de la Ciudad de México, desde las más fresas hasta las más sórdidas. Ya para terminar, diré que eh, Carlos Martínez suentería escribió o antologó, junto con su hijo Emiliano Escoto, unos 30 libros. En diciembre de 2021 yo leí con gran interés un libro de título Lo alternativo del, al- del arte alternativo, un compendio de textos aparecidos en 30 años de la revista Generación con un prólogo de desobediencia poética y ahí leí una entrevista muy interesante que hizo Carlos Martínez sentería a Juan José Gurrola, en la que Gurrola dijo Y es lo que puede decirse de Carlos Martínez Retería mismo, que se es contracultural, no porque se quiera, sino porque es cuestión de buen gusto. (risas) Y esto es lo que yo tengo que decir como contra homenaje.
4: Cultura R.U.
2: Dos de la tarde con 50 minutos y bueno, después de escuchar esta repetición de esta gran cartografía y el próximo lunes estará de regreso el querido Otto Cázares, vamos a escuchar Cultura RU con la querida Tamara Quiroz. Hola, ¿qué tal, Tam? Querida Vicky,
14: como siempre es un gusto saludarte y saludar a las y los que nos escuchan a través de estas frecuencias universitarias. Como siempre agradeciéndoles también que nos acompañen ahora en este inicio de año, que sea un gran año. Esta tarde abrimos espacio a uno de los proyectos que impulsa el cine independiente y bueno, la creación cinematográfica. Les comparto que CineCuanolab el año pasado participó en festivales, también lanzó varias convocatorias y bueno, para este 2023... Tienen preparado un taller de líneas argumentales. Para darnos todos los detalles, conversamos con Jesús Pimentel, el es cineasta y también es director general de Cine Lás, Así que los invito a escuchar esta charla. Jesús, bienvenido a este espacio radiofónico para dar seguimiento a los proyectos que han realizado, sé que estuviste como asesor en Nuevas Miradas también me gustaría que nos platicaras de Ventana Sur, la importancia de este encuentro y de las actividades que cerraron en 2022 pero que siguen en este año, ¿no? actividades que refrendan lo que tiene cuando las realiza desde hace varios años en cuanto a la asesoría, el guionismo y el desarrollo de producciones cinematográficas
15: eh, Fíjate, Tamara, que son dos eventos muy importantes en el mundo de de la industria cinematográfica independiente en general. La verdad es que para nosotros ha sido un honor que nos hayan invitado porque confluyen muchísimas organizaciones, eh, tanto públicas y privadas, para la realización de este evento. Ventana Sur realmente es la réplica que hace el Festival de Cannes en América y lo aprovechan para hacer el gran evento de mercado del continente, bueno, de Iberoamérica en general. Y se lleva a cabo en Buenos Aires, efectivamente. Eh, Es muy intenso, va mucha industria. Uno de los programas que tiene se llama Blood Window, que apoya realmente películas de horror y películas de fantasía, es uno de los programas pues clave ¿no? del evento, de, 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 uno de los principales programas y seguimos invitados como jurado, esto porque es importante, pues porque estaba, estaba el, el director del festival de Corea del Sur, Bifan, que es el festival de cine de fantasía y de horror más importante del mundo, que además tienen muchísimos medios, tanto económicos como de otro tipo, para realizarlo. Uh-huh. Y estuvo también de jurado Mónica García Mazague, que es la directora del Festival de Cinch, es que para el mundo occidental vaya, es el, es el festival de cine de horror y fantasía más importante, y se lleva a cabo pues en España. Entonces, estuvimos de jurado con ellos, se seleccionó una película para participar en nuestro taller, pero al margen de eso se llevan varias actividades como el... el, el Participan a concurso copias finales, eh, que ya están las películas ya casi, ya buscando más bien distribución. Y primera copia, que es cuando todavía les falta apoyo, financiamiento para terminar las películas. En estos dos programas, que son también de los programas clave de Ventana Sur, participaron en total seis proyectos nuestros. Eh, Dos de ellas ganaron premios, no, no, ganaron varios premios. Entonces, esto para nosotros es muy importante porque está marcando también una presencia muy importante del cine que nosotros apoyamos directamente en nuestra organización El cine internacional como sabes recibimos proyectos de todo el mundo que seleccionamos con cu- cuidadosísimamente a mano para que sean proyectos a los como sabemos que nos vamos a dedicar mucho tiempo es una inversión de mucho tiempo y muy- muchos esfuerzos y muchos medios para poder lograr estas películas las seleccionamos con mucho cuidado y aquí están los frutos fíjate que está para mí fue de verdad muy gratificante a recibir a nombre de toda la, la organización, todos los que trabajamos en esta organización, recibir el honor no solo de la invitación, sino de ver tantos proyectos que hemos apoyado y que la gente en este tipo de, de eventos empiece a hablar tanto de la calidad de los proyectos que nosotros cobijamos en nuestro taller y que les ayudamos, como siempre, a llegar a la mejor versión posible de su guión. También en, bueno, en, en Ventana Sur es la tercera vez que nos invitan y en Nuevas Miradas es la segunda vez que, que participamos. Uh-huh. Eh, es Es un gran programa, además es un programa muy prestigioso porque debido a a las circunstancias de muchos tipos que existen en la sociedad cubana, el hecho de que puedan lograr un evento de tanta calidad, que puedan llamar a tantos especialistas y a tantas organizaciones tan importantes para que se reúnan por una semana, se reúnan a revisar y a analizar y apoyar los proyectos, pues es un gran logro, la verdad. Eh, Nos invitaron de jurado y para asesorar proyectos. Esto se hace durante una semana, ellos hacen una selección de proyectos que están en ciernes, están apenas en desarrollo, la gran mayoría, de hecho todos están en desarrollo, son proyectos que ellos van identificando poco a poco en la organización de nuevas miradas que deriva realmente de la escuela de, de San Antonio de los Valles en Cuba, sí. es una, es deriva de ella, entonces ellos lo que hacen es empezar a identificar a través de, de diferentes eventos, como el Festival de Guadalajara, el Festival de Locarno, el Festival de Cannes, o a sea, todos estos van ellos y empiezan a, a ver qué tipo de proyectos en desarrollo hablan con el sentido la filosofía de trabajo o la escala de proyectos que ellos quieren trabajar y quieren apoyar. Y luego lo que pasa es que durante esta semana ellos invitan a unas serie especialistas de todo el mundo para que ofrezcan tanto apoyos, eh, tanto de subvenciones gubernamentales de diferentes países y aparte de eso invitan a especialistas, como fue en mi caso, para revisar proyectos y revisar la narrativa y la estructura de los guiones. Y sobre eso dar, dar consejos, ¿no? Entonces nos mandan la selección con anticipación, los leemos y luego tenemos sesiones uno a uno durante una semana y con con guionistas, con productores, con eh, eh, directores, casas productoras y esto se desarrolla durante este entorno que es eh, aislado, que está fuera de la Habana, que se desarrolla directamente ahí en la escuela y donde gracias a esto los participantes seleccionados tienen la oportunidad de concentrarse en los consejos que están estudiando, que, 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 se, que están recibiendo, y en vinculación directamente con estas organizaciones importantes. Es un poco parecido, Tamara, a lo que hacemos nosotros acá en Simpson, uh-huh. solo que no nos concentramos en nada de producción. Nosotros lo hacemos estrictamente en, en el guión. Uh-huh. A propósito, no llevamos ningún especialista que tenga que ver con producción, porque nos interesa que los participantes al taller desarrollen realmente su proceso creativo, que no tengan limitantes de que porque esto va a salir muy caro en producción o que elimine esta escena porque esto va a salir muy caro, esto no lo vamos a poder lograr. Si hay una inundación en que tú pensaste originalmente, ponla y habrá una manera creativa de, 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 de solucionarlo en el momento de la, de la producción, del rodaje. Entonces, es es la única diferencia que yo encontré, porque también es un sitio aislado, también traemos aquí a especialistas internacionales, grandes académicos, grandes cineastas, para que hablen, pero nosotros hablamos estrictamente sobre el proceso creativo, sobre la escritura creativa. ¿Cómo lograr la mejor versión posible de los guiones? lo que hacemos acá.
14: Enhorabuena por terminar así el, el año con estos dos proyectos y también pues dar esta guía, ¿no? Y que sean proyectos sólidos, que tengan esta calidad internacional. Este es el cierre del 2022, pero también en el 2023 van a tener taller, ¿no? De líneas argumentales.
15: Así es. Maurita, ahora mismo está abierta la convocatoria para el taller de líneas argumentales, que es un taller, la verdad magnífico, para mí es mi programa favorito porque es ver nacer las historias. En este taller, lo único el único requisito que necesitas es tener una idea aunque sea vaga de una historia que quieras contar en el cine y muchas veces estas historias están basadas en una anécdota personal o algo un hecho familiar una anécdota familiar o en un sueño que tuviste lo que pasa en este taller es que les ayudamos a darle una estructura como sinopsis a la historia empezar a descubrir los elementos hacemos un análisis de, de la idea que tiene la persona que quiere participar un análisis y empezamos a determinar junto con esta persona cuál puede ser el punto de vista quién puede ser el protagonista de esa historia, ¿desde qué punto de vista vamos a ver esta película? Una vez que se termina eso, iniciamos buscando un conflicto y un desarrollo completo de la historia de tal manera que ellos, lo primero que elaboran las personas que participan es una sinopsis y salen con un tratamiento para las personas que estén más metidas en el cine sabrán que un tratamiento es contar la narrativa, contar la, la historia de A a la Z completa, en donde eh, cuanto más segura tengas esa historia, más fácil será iniciar ya las páginas del guión, es un taller que a mí me gusta muchísimo porque he visto nacer historias y después verlas últimamente en el festival de Guadalajara por ejemplo o en el festival ahora de en el Metana Sur había uno de los, dos de los proyectos que apoyamos en línea recibiendo premios ya entonces ya como un guión completo y que uno de ellos va a entrar a revisión con nosotros y que además eh, la intención de todos estos grupos que formamos es queremos ver esas películas realizadas. Entonces, es un apoyo constante el que damos desde el inicio, desde que entran, no solamente cuando salen, hay un proceso de seguimiento y después continuamos apoyando estas películas. La convocatoria está abierta ahorita mismo, se cierra el 7 de enero, y los talleres van a dar inicio a finales de febrero, principios de marzo. Va a ser en línea, cosa que es una gran ventaja también para aquellas personas que tengan un trabajo, que tengan familia, hijos pequeños, etcétera o que viven muy lejos de México. lo des- cubrimos gracias a la pandemia porque era un programa que se había pensado para hacerlo presencial y la pandemia nos enseñó, nos dio esta gran lección que había personas, por ejemplo, de la India o de Sudáfrica o de Australia que solamente porque lo hicimos en línea pudieron entrar, porque no, de otra manera no se habrían planteado venir hasta México para tomar los 10 días del taller. Hemos visto, yo personalmente he visto cómo se ha elevado el nivel del debate, uh-huh. que es muy importante procurar, o sea, que haya un debate profesional pero que haya un debate de ideas también que la gente sea consistente y que la gente sea profesional, es decir, que no se también una, una crítica como a manera personal, sino que entiendan que si toda la mesa de trabajo está viendo que hay un error y que tú no lo has visto, es, es importante que reflexiones sobre eso. O sea que en, en este tipo de, de eventos, a ver cómo la gente trabaja tan ensimismada, la, el trabajo de escritura es tan solitario y tan personal, a okay. veces te hace falta encontrar esa perspectiva a través de, de los ojos de los demás. Y eso es lo que se ha logrado con, con los talleres
2: Bueno, pues ya llegamos al final de esta transmisión del primer día del 2023 de Prisma RU. Les esperamos con mucho gusto el día de mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.